0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Matejka Grgič. Drage poslušalke in drage poslušalci, v tej seriji odaj obravnavamo najbolj pogoste napake, neustrezne rabe in neposrečene prevode, ki jih ponavadi zasledimo na plakatih, vabilih in oglasih, s katerimi pač organizatorji vabijo na razne prireditve tu v naši okolici. V prejšnjih oddajah smo, na primer, omenili, da je dobesedni prevod italijanske besedne zveze in Festa, torej v slovenščini naj bi se to glasilo mesto v prazniku, povsem neustrezan. Saj v slovenščini taka raba ni spričana. Prav tako ne moramo italijanske fraze I frutti del nostro lavoro prevesti s sadežju stvarjalnosti. Saj to pomeni La fruta del nostro lavoro. V slovenščini govorimo torej o sadovih ustvarjalnosti. Če prireditev odpade ob dežju, buri in snegu, ne moremo napisati v slučaju grdega vremena, saj izvenita stavek povsem eksotično in čudno. V slovenščini običajno pravimo v primeru slabega vremena. Do teh in podobnih napak pride, ko smo govorci slovenskega jezika v Italiji, premalo izpostavljeni rabam tega jezika v osrednjem slovenskem prostoru. Zato se naša slovenščina razvija drugače. Gre v drugo smer, bi rekli. Znastvene raziskave so dokazale, da je ta pojav pri manšinah zelo pogost. In sicer pogostje je ravno pri skupnostih, ki so geografsko oddaljene od okolja, kjer je določen jezik prevalenten, matičen oziroma, kot mu tudi pravimo v strokovni literaturi, referenčen. Najočitnejši primer tega razvoja v drugo smer, kot bi mu lahko rekli, predstavlja angleščina s svojimi številnimi različicami. Najbolj znana od teh, ki se razlikujejo od britanske tomatične angleščine je ameriška angleščina. V spomin na secesijsko vojno, s katero so se ameriške kolonije odcepile od britanskega kraljestva, pravimo tem pojavom jezikovni secesionizem. V čem je problem jezikovnega secesionizma? Pojav je sam po sebi, kot smo videli, pogost in razširjen prav pravzaprav pri zelo različnih skupnostih širom po svetu. Pač neka skupnost govorcev, ki živi kakorkoli odrezana ali oddaljena od svoje matice, začne razvijati neke svoje lokalne različice jezika, ki na postanejo nov standard in izpodrinejo siceršnji oziroma prejšnji standard nelokalnega idioma. In to v vseh okoliščinah, tudi tistih formalnih, uradnih in institucionalnih, ki bi sicer zahtevale knjižni jezik. V čem je pravzaprav problem? Problema, ki lahko nastaneta, sta osnovi dva. Prvič, vsaka skupnost se identificira svojim jezikom. In skupnost, ki uporablja isključno lokalne idiome, in to tudi v okoliščinah, ki bi zahtevale rabo splošnih nelokalnih različic, se pač z leti in desetleti ne identificira več široko skupnost govorcev, ampak samo še s tisto lokalno. To se je zgodilo na primer z že umenjeno angleščino. Danes govorimo o več različicah angleškega standarda, hkrati pa govorimo tudi o ločenjih skupinah govorcev, ki se med sabo sicer razumejo, identificirajo pa se samo še na lokalni ravni. Angleži so angleži, američani so američani, avstraljci so avstraljci in tako dalje. Isto se dogaja z Nemščina. Govorimo jo v Nemči, Avstriji, Švici in Luksemburgu. Avstricu ne morete reči, da je Nemec, Nemcu pa ne, da je Švicar. Čeprav se med sabo razumejo, se identificirajo z različnimi in ločenimi skupnostmi. Drugi problem, ki ga sabo prinaša jezikovni secesjonizem, je oblikovanje mikroskupnosti govorcev. Če se neki jezikovni kontinuum ali neki jezik, bomo rekli po domače, cepi na vedno manjše idiome in tako nastajajo novi jeziki, ki se konstituirajo kot samostojne, neodvisne tvorbe, je več možnosti, da bodo ti manjši, obrobni in periferni idiomi zakrknili. Namreč dokazano je, da lahko narečja z manj kot tisoč govorci lahko polno preživijo, samo če se vključijo v nek večji jezikovni kontinuum in če se iz njega oplajajo. Če se govorci takih mikro mikronarečji ki štejejo, ponavljam, manj kot tisoč govorcev, od neke točke dalje identificirajo samo z lokalno skupnostjo in niso redno izpostavljeni tudi drugim nelokalnim rabam istega jezikovnega kontinuuma, je veliko možnosti, da bodo v teku ene ali dve generacij izgubili še svoje narečje. Takim narečjem in jezikom mikroskupnosti pravimo tudi dediščinski jeziki. Govorci ponavadi poznajo, kakih sto ali tisoč besed, kar je izredno malo, zato ta svoj jezik uporabljajo ob kakih prireditvah, pri obredju, v določenih frazah, nikakor pa ne več za vsakdanje sporazumevanje. Po domače rečeno, ti jeziki so, kot jim časih pravimo, folklorizirani. Zato, ker jih govorci uporabljajo približno enako pogosto, kot si oblečejo svojo ljudsko, torej folklorno nošo. Torej v najboljšem primeru dvakrat do trikrat na leto. V našem prostoru je jezikovni separatizem posebej živ na videmskem, predvsem u rezi. Govorci, ki obvladajo samo narečje, se ne identificirajo več s celotno skupnostjo govorcev slovenskega jezika, ampak samo še z lokalno skupnostjo. Hkrati pa je skupnost, ki obvlada samo narečje, obsojena, da se v roku nekaj generacij pa asimilira, oziroma, da to narečje naposled uporablja le še ob kakem folklornem dogodku, kot spomin na neko daljno preteklost. Da se razumemo, raba narečja sama po sebi ni problematična, nasprotno. Narečje, to je dokazano, pozitivno vpliva na razvoj jezikovnih veščin in na kognitivne procese govorcev. Zato je priporočljivo, da se otroci doma naučijo narečja in da ga tudi uporabljajo zvrstniki. Pač pa je sporno uvajanje narečja v formalna in celo institucionalna okolja, predvsem če narečje nadomešča in s tem dejansko izpodriva druge jezikovne zvrsti. Posebej tam, ker so proces jezikovnega secesionizma že zelo v tečeni, bi bilo z vidika jezikovnega načrtovanja smiselno, ko bi rabo nareči umaknili iz medijev, uradne to pisnih sporočil na sploh, javnih govorov in seveda iz šole. Skratka, enostavno vodilo naj bi bilo. Povsod tam, kjer se pojavlja knjižna Italijanščina, se mora ob njej pojavljati knjižna slovenščina. Pa vso tam, kjer se pojavlja italijansko narečje, pa se mora ob njem pojavljati slovensko narečje. Drugačna razmerja moči lahko privedejo do učinkov, ki si jih govorci težko predstavljamo. So pa zelo realni in njihove posledice zelo občutene. O tem pa, dragi poslušalci in drage poslušalke, več konkretnih primerov v naslednji oddaj. Na sporedu je bila jezikovna rubrika, ki jo prepravlja profesorica Matejka Grgič. Uredništvo Loredana Gec.